0: 蓝色星期一，你听不入吗？我是阿快，我是阿妮。我们今天要来聊的一个主题比较严肃一点，是关于最近的新闻。我们根据 BBC 的新闻知道，最近就在今天有女孩因为射杀的关系就是死亡这样子。那我们就翻到过去的记录，发现在三周前有一个新闻。我们直接翻译成中文就是：缅甸的军方具有了翁山苏姬跟其他民选所产生出来的领导人之后，就夺取了政权。部队在街上巡逻，而且开始执行宵禁，并宣布为期一年的紧急状态。而翁山苏姬这件事情是在二月一号的时候，缅甸军队发动政变，二月二号开始，缅甸的人民就开始反抗军队，上街游行抗议。那目前国际上呢，反应大概分成两大部分。英国、欧盟跟澳洲都强烈的谴责这起政变。联合国的秘书长认为这是一项对民主沉重的打击。美国拜登总统威胁要继续持续这个长期对缅甸贸易禁运的制裁。而且原本联合国的安理士打算发表声明谴责军政府这项行为，但遭到中国的阻挡。中方认为。不需要干预缅甸的内政。缅甸的邻近国家泰国、柬埔寨跟菲律宾都认为这是缅甸的内政，不需要干预。而且在今天的时候呢，新加坡已经公开强烈谴责缅甸军政府的行为了。我们现在来说一下这次政变的发生是怎么开始的。去年的十一月，缅甸选出了新的议会成员。那在新的议会开会的今年二月一号，发起了这个政变。而这政变是指控翁泰苏基持有非法的。国外的对讲机，然后就把它软禁起来了。为什么军政府会这样做呢？因为他们认为这次的国会选举有舞弊的嫌疑，所以他们认为需要重新投票。而且他也承诺说，他其实是站在人民的一边，只要一年后紧急状态解除，他们就会重新再选举一次。那我们接下来就要来说明一下缅甸的选举制度大概是什么样的一个情况。缅甸的议会呢，分为人民院跟民族院。大概就像是上下议院、参议院、中议院的那种感觉。那两院的旗次呢，其实都有四分之一的旗次是保留给缅甸的军方，由军方指派，不是民选的。那缅甸的总统是怎么产生的呢？它是由两院以及军政府各推派一名候选人，总共三位议员在投票选举之后，最高的当选总统，其他两位就是副总统。所以其实军政府是拥有三分之一的权利在执行总统的选举上面。因为他们一定三个都会当，只是谁当总统不知道。我们现在说明一下， 1 9 9 0年的那场选举， 1 9 9 0年的那一场选举呢是在国自的压力之下才举行的。而翁山苏姬领导的那一个全国民主联盟是当时议会最大的党。然而在他赢得了这一场选举之后呢，他的党就被列为非法的政党，所以那次的选举结果是作废的。那我们谈到2020最近的选举结果。我们可以知道，在十一月那一场选举，奥萨苏基所领导的全民盟获得了高达八十三的席次，而也造成了军方希望扶植的那个党派联邦巩固与发展党输掉了这场选举，所以他们就开始反抗，觉得要重选。而这样的状况为什么会足以发生政变？因为军政府害怕全民盟的势力过大，而有修宪的可能，造成他们四分之一的保留的席次可能被剥夺。那我们接下来就想了解说，说流血到底是不是缅甸民主的一个必要过程？我认为它会是一个必要过程，因为在民主的进程当中，它一定会剥夺原本的政府，像是军政府，它原本的既得利益。嗯、那你要去剥夺别人的利益的时候，他拥有军队，他有什么理由不反抗？我们很难期待每一个国家都拥有一个奖金国。那我们就回过头来看缅甸现在的状况，从最近的一次选举，我们可以知道说，缅甸的人民。大多数是支持欧山书记的民主化的推动，而欧山书记本身并不倡导暴力。那可以知道，人民基本上只要欧山书记不推崇暴力，他们就也不会推崇，他们会跟随欧山书记的脚步。他们是一个跟随领导者的概念在存在的，没错。而且我们可以知道，从过往的二零一零年到现在的选举，他们有多次产生冲突的可能，但都没有发生实质的内战，是不是？对，都没有发生实质大规模的流血冲突或是内战的状况，所以可以知道人民应该不会是发动战争的主要原因，主动权应该是在军政府手上。那如果我们今天希望流血事件不要成为他们民主进程必要的过程，或是我们希望可以尽量减少流血的事件，我们必须依赖国际势力的谴责跟舆论的压力，去约束缅甸军政府的作为，以及确保他国不要透过出售军售。武器给缅甸政府，支持他们，让他们有机会对人民发动攻击。没错，不然就会演变成像叙利亚内战一样的状况，就永远打不完啦。所以，我们讨论到最后，我们可以知道说，民主到底是不是需要国际的干预，它才能让民主化的过程非常顺利的推动？就像我们的国父孙中山，他在革命前，其实在国际上到处演讲，请求国际的支援。同样的，以色列也是有一个复国修正主义到美国去灌说啊，去期待大家支持以色列建国，然后直到两党都支持他们建国，才有了今天的以色列。所以，我们知道其实民主是非常脆弱的，所以我们必须要关心国际政治，以确保脆弱的民主可以持续的进行下去。那我们这期节目就到这边，我们希望缅甸的政治状况可以逐渐稳定。我是阿款。我是阿尼，我们下期见。如果喜欢我的影片，欢迎按赞、订阅、分享，开启小铃铛。那我今天就到这边喽，拜拜拜拜。